0: Das ist der Sicher reisen podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Ahrens. Die Balearen, die Kanaren und die Karibik sind ja nun wirklich von der Pandemie gebeutelt. Aber jetzt reisen immer mehr Sonnenhungrige wieder hin. Allerdings dürfen sie auf den Balearen zum Beispiel in den kommenden Wochen nicht bis in die Puppen feiern. Was sonst noch wichtig ist auf den Balearen und auf den Kanaren und ob die Karibik schon wieder eine Reise wert ist, das frage ich heute Finn Ackermann. Das ist ein Mann, geboren am Wasser, aber nicht auf einer Insel, sondern in Hamburg. Und seit 20 Jahren ist er in der Reisebranche zu Hause. Spätestens seit 2016 aber schlägt sein Herz für die südlicheren, also für die wärmeren Gefilde. Er arbeitet nämlich für die Hotelgruppe Iberostar. Und ihn frage ich heute, wie funktioniert denn eigentlich Hotelalltag so mit Corona? Und wollen songhungrige im Winter eher auf die Kanaren oder in die Karibik? Und äh, was tun sie dort? Und wie nachhaltig ist Iberus da? Also alles Fragen, auf die Finn Ackermann locker eine Antwort hat. Finn hat seinen Schreibtisch beneidenswerterweise in Palma und er ist jetzt zu Gast im Sicher-Reisen-Podcast. Hallo Finn.
1: Hallo, guten Tag live.
0: Ich finde das faszinierend, dass du jetzt wirklich in der Sonne schon sitzt und wir hier, wo es immer mal auch so ein Wölkchen hat. Ist wirklich so tolles Wetter gerade bei euch?
1: Äh, tatsächlich ist es hier wahrscheinlich deutlich wärmer als bei euch. Ich muss gestehen, ich war am Wochenende kurz auf Familienbesuch in Deutschland unterwegs und habe gefroren und war <lacht> relativ froh, dann wieder hier bei 30 Grad gelandet zu sein gestern. Mhm. Also insofern, ja, die Antwort lautet ja.
0: Also damit machst du uns schon mal Appetit, dass das Wetter bei euch so ein Zacken besser ist. Lass uns doch mal in eure Hotels reingucken. Wie sieht denn das Hygienekonzept im Moment in den Urlaubshotels aus?
1: Ja, das ist natürlich sehr, fangen wir direkt mit der komplexesten Frage an, also wunderbar. Mhm. Also wir haben, wir haben, wir haben, deswegen ist die Antwort auch komplex, weil wir haben nämlich über 300 Maßnahmen eingeführt, äh, mit Hilfe eines medizinischen Beirats, der uns da also äh, absolut professionell beraten hat. Das sind also Leute, die auch für die WHO äh, Gesundheitsstandards aufsetzen und so weiter. Das heißt, die haben wir uns reingeholt. Und die haben uns ja schon mittlerweile, muss man ja sagen, vor wie vielen Monaten, 15 Monaten ungefähr, erklärt, wie das Ganze denn so zu funktionieren hat. Und wie gesagt, dabei rausgekommen sind ungefähr 300 Maßnahmen, die wir, äh, viele davon für den Gast gar nicht sichtbar äh, eingeführt haben, aber die eben alle in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass Urlaub sicher ist, auch in Pandemiezeiten.
0: ist faszinierend. Also wenn du sagst, ihr habt wirklich vor 15 Monaten schon damit angefangen, das war ja eigentlich gerade eben, als die meisten noch gehofft haben, das ist nochmal so, so was Kurzes. <lacht>
1: Ja, im Prinzip äh, äh, haben wir uns ja vom ersten Moment an Gedanken gemacht, wenn es denn dann in wahrscheinlich ein paar Wochen wieder losgeht, wie geht es dann wieder los, aber mhm. damals waren wir dann ungefähr im März 2020 war es ja, als die Welt hier so zusammengebrochen ist, ähm, ja und da haben wir alle noch gedacht, das geht jetzt relativ schnell wieder vorbei, das sah ja auch erst so aus damals, vielleicht viele erinnern sich vielleicht daran, dann irgendwann im Juni ging auf Mallorca die Hotels auch schon wieder auf. Das hatte ja aber dann nur eine kurze äh, Halbwärtszeit und ist dann ja auch irgendwann dann wieder in sich zusammengefallen. Und mhm. das, seitdem haben wir ja immer wieder ein schließen, öffnen, schließen, öffnen Szenario. Mittlerweile hat es sich ja deutlich stabilisiert zum Glück, aber trotzdem haben wir natürlich seit dem allerersten Moment uns sofort mit der Frage auseinandergesetzt, wie können wir denn dann sicherstellen, dass die Kunden, die dann kommen, auch wirklich sicher ist und ruhigen Gewissens ihren Urlaub machen
0: können. Wahnsinn, also unglaublich. Aber sag mal, so die Regeln, die ändern sich auch ständig. Also es, es kommt ja immer was aus aus dem einen Land, aus dem anderen Land und hier ändert die Regierung da was, da ändert sie dort nochmal was. Hat das denn auch bei euch zu Veränderungen geführt oder konntet ihr wirklich euer Konzept, was ihr einmal aufgesetzt habt, wirklich so durchhalten und durchziehen und das passt immer noch ganz genauso?
1: Ja, also das ist natürlich genau die Herausforderung, die wir ja vielfach gehabt haben. Und zwar nicht nur, dass sich die Regelung in, an einem Ort ändert, sondern wir haben ja, wir operieren in 17 Ländern weltweit. Also in jedem Land gibt es natürlich auch wieder andere Regelungen und teilweise innerhalb der Länder auch unterschiedliche Regelungen, je nach Region. Ähm, nun ist unser Sicherheitskonzept eben mit diesen benannten 300 Maßnahmen so komplett und auch so, ja, wie sagt man, die Anforderungen sind so hoch an uns selbst, dass wir tatsächlich in den meisten Fällen deutlich über den Mindestanforderungen der region oder Länder liegen, weswegen wir dann im größten Teil tatsächlich diese, dieses Konzept auch weltweit ja, ziemlich stabil so durchziehen konnten. Wenn denn mal punktuell irgendwelche anderen Regelungen dann äh, anders wären, dann müssen wir uns natürlich danach richten, aber im großen Ganzen wissen wir eigentlich sehr genau, was wir tun und äh, sind damit bisher sehr erfolgreich.
0: Sehr schön. Sag mal, wie viele Zimmer dürft ihr denn eigentlich im Moment vergeben oder wie viele Zimmer vergebt ihr?
1: Ja, auch das ist äh, wieder von Ort zu Ort unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal auf den Balearen bleiben, dann ähm, gibt es da so direkt keine Einschränkung die Einschränkung ist sehr indirekt, nämlich über die Terrassen oder über die Restaurants und die allgemeinen Bereiche, die man eben nutzen kann, da gibt es schon Einschränkungen. Je nach Pandemielage sind die dann auch immer ein bisschen höher oder niedriger, diese Einschränkungen. Und darüber richtet sich dann, dass wir im Prinzip in einigen Hotels vielleicht nur 50 Prozent der Zimmer auslasten können und anderen in anderen Hotels dann 70, 75 und vielleicht auch mal 80, je nachdem wie viel Fläche wir dort wirklich haben für mhm. die Kunden.
0: Jetzt bist du ja so ein alter Reisehase. Was sagt denn dir dein Bauchgefühl? Wann wird dann wieder 100 Prozent möglich sein?
1: Ja, ich glaube, alle, jeder, der, also ich glaube, da hilft keine keine Art von Erfahrung weiter tatsächlich, außer die aus den letzten 15 Monaten. Insofern ähm, ist das wirklich auch nur ein vager Tipp. Ähm, äh, ich weiß es nicht. Ich kann ich kann's dir nicht sagen. Ich ich kann nur sagen, dass wir uns extrem gut eingegroovt haben jetzt im Moment in, in diese derzeitige Situation. Wir, wir lasten die Hotels eben zu, dem, zu zu der Menge aus, wie es sinnvoll ist, wie es geht. Wir wünschen uns natürlich, dass, das, dass diese Restriktionen schnell wieder weg sind. Auf der anderen Seite wünschen wir uns eben auch alle einen sicheren Urlaub. Absolut. Und deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, solange es notwendig ist, das zu reduzieren, werden wir das tun. Ähm, ja, natürlich, ja, wenn man jetzt einen Tipp wagen müsste, äh, im nächsten Sommer wäre es schon schön, wenn wir dann wieder irgendwie auch komplett ohne
0: so ganz Einschränkungen ganz unterwegs wären. Das ich dir. Jetzt, das äh, dazu Wir alle sind ja sind dann natürlich äh, eure Mitarbeiter, sind alle Menschen, die äh, dafür sorgen, dass der Urlaub schön wird. Aber wie gehen denn eigentlich die Gäste, die zu euch kommen mit den Corona-Regeln um? Wie ist da die Akzeptanz?
1: Also die, die Akzeptanz ist, ist wirklich sehr gut vor allen Dingen auch deswegen, weil, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, all diese Maßnahmen, die wir eingeführt haben, vielfach ja auch im Verborgenen stattfinden. Das heißt, der Kunde bekommt das jetzt gar nicht so mit, und dass nun mittlerweile eben an jeder Ecke im Hotel diese, diese äh, Desinfektionsspender stehen oder dass wir eben die Tische weiter auseinandergeschoben haben oder dass man eben gegebenenfalls auch äh, eine Essenszeit zugewiesen bekommt, in der man halt innerhalb von eineinhalb Stunden dann wählen kann, wo man isst, aber eben nicht mehr innerhalb von drei Stunden oder so. Das sind halt Sachen, ich glaube, die hat mittlerweile jeder gelernt. Das ist mittlerweile, jeder weiß, warum das ist. Das ist nicht deswegen, weil der Hotelier keinen Service bieten will oder das irgendwie anders machen will, sondern einfach, das sind die Herausforderungen dieser Zeit. Und deswegen muss ich wirklich sagen, und das kann ich zum Glück sagen, dass die Kunden das extrem gut annehmen. Und man muss ja dazu sagen, schizophrenerweise führt das ja vielfach auch einfach zu ja, also wer will denn nicht mehr Platz am Pool haben oder wer will nicht mehr Platz im, <lacht> im Restaurant? Weil es ist mm -hmm. ja nicht, das sind ja keine Einschränkungen. Wir sagen, das sind Einschränkungen. Das sind ja für den Kunden vielfach eben genau gar keine Einschränkungen, sondern das ist doch eigentlich super. Ja. Also wenn man es jetzt mal wirklich unterbricht, ich weiß, dass es natürlich nicht super ist, aber tatsächlich, wenn man es mal von der Seite betrachtet, kann man dem auch was abgewinnen. Absolut,
0: ja. Und äh, du sagst wirklich was Wahres, dass wir uns ja irgendwie alle dran gewöhnt haben und dass wir auch halt das Schöne dem Ganzen so langsam wieder abgewinnen. Aber jetzt, wenn ich schon mal jemanden da habe, der wirklich äh, Hotel von von ganz hinter den Kulissen kennt, ähm, verrätst du mir, wo es im Hotelalltag so wirklich am schwierigsten ist? Also wo, wo man auch gucken muss, da achtet vielleicht einer nicht mehr drauf. Also so Umsetzung, Durchsetzung, ist das im Buffet leichter? Ist das am Pool leichter? Wo beobachtet ihr, äh, wo das am besten geht?
1: Also am schwierigsten ist es sehr wahrscheinlich tatsächlich im, im, im Restaurant ähm, und auch da, wo, wo, wo man einfach schon irgendwo eine gewisse Disziplin einfach jeder an den Tag legen sollte, einfach aus, aus Selbstschutz auch einfach, mhm. ne das ist so. Und ähm, da ist es natürlich äh, schon so, dass man auch einfach, wenn man dann gemütlich da sitzt und dann denkt man halt nicht, dann steht halt da auf ohne Maske und läuft Richtung Richtung Buffet oder so. Gut, dafür haben wir halt dann die Kollegen im Hotel, die dann darauf achten, dass das dann eben auch entsprechend dann eingehalten wird. Aber das sind dann die Momente, wo man einfach ja, sicherlich ein bisschen mehr dahinterher sein muss. Aber das sind wir eben. Und insofern...
0: Wahnsinn. Also ich, ich habe den Eindruck, ihr seid wirklich gut darauf vorbereitet. Lass uns noch mal ein bisschen in eure Häuser gucken. Wie viele Häuser sind denn in Spanien wieder offen? Spanien heißt für euch Mallorca und Kanaren,
1: ne? Mallorca, Kanaren und Andalusien auf dem spanischen Festland. Mhm. Wir haben insgesamt 34 Häuser in Spanien und davon sind momentan 32 geöffnet. Also die zwei, die im Moment nicht offen sind, das sind diejenigen, die momentan renoviert werden äh, oder aus anderen Gründen nicht offen sind. Aber ansonsten Covid-bedingt, kann ich sagen, haben wir schon, äh, ja, haben wir alle Häuser geöffnet. Die, tatsächlich in diesen Tagen haben wir die letzten zwei äh, Hotels ähm, äh, geöffnet, um auf 32 zu kommen und 34 werden wir dann im Winter wieder haben, beziehungsweise zum kommenden Sommer, wenn wir dann äh, die Renovierung abgeschlossen haben. Also super so Also, gut. eigentlich, alles. genau, also, also super Bilanz. Ja, <lacht> das ja, ist ja. resümieren. Also, weil hier und da ja. wird ja
0: eh mal ein bisschen gestrichen. Ne? Ähm, wie, ja, wie sieht das genau. Ganze in der Karibik aus?
1: In der Karibik haben wir mittlerweile auch sämtliche Häuser wieder geöffnet. Also auch da, wir sind ja in Mexiko, in Jamaika und in der Dominikanischen Republik vertreten und in Kuba. In Kuba ist das Ganze noch momentan, momentan ein bisschen schwieriger. Da haben wir in Baradero ungefähr, ich glaube, vier Hotels geöffnet momentan. Aber ansonsten in der restlichen Karibik, also Dominikanische Republik, Mexiko und Jamaika, haben wir sämtliche Häuser geöffnet. Das heißt, man kann problemlos überall hinkommen und wir freuen uns sogar darüber.
0: Das glaube ich gerne und vor allen Dingen, weißt du, wir wir freuen uns ja auch alle, weil du merkst, dass ja egal wo du bist, alle hungern danach. Neulich zeigte mir jemand seine seine letzten Urlaubsfotos und äh, da war so ein, so ein, so ein, so eine Mischung irgendwie aus, ah, ich will endlich wieder und aus ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Also ich glaube, weißt du, die Leute wollen alle und äh, deswegen schön, dass das bei euch alles wieder geht. Ähm, sag mal so, ähm, wenn du sagst, Iberostar ist eigentlich überall super gut aufgestellt, ähm, feiert aus deiner Sicht die Pauschalreise dieses Jahr so ein richtig knackiges Comeback?
1: Comeback würde ja voraussetzen, dass sie irgendwie weg war. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Also ich muss schon sagen, die Pauschalreise ist nach wie vor eine extrem wichtige Reiseart. Auch wenn natürlich viele Menschen sich dann eben die Komponenten selbst zusammenstellen, aber ich glaube, ja, vielleicht ist der Wert dessen einfach auch noch mal klarer geworden, dass man sagt, man hat eben lieber einen Ansprechpartner ähm, und und sitzt dann eben nicht auf seinem Flugticket und auf dem Hotelticket, das man dann separat gebucht hat und so. Äh, das mag schon sein, aber für uns ist sowieso tatsächlich die Zusammenarbeit mit den klassischen Reisebüros, mit den Reiseveranstaltern extrem wichtig. Ähm, unser Anteil an, an an diesen Buchungen ist ist extrem hoch, ähm, weil wir ja, weil wir einfach glauben auch daran, dass jemand, der eine bestimmte Summe Geld ausgibt, auch für einen hochwertigen Urlaub, einfach auch diese Beratung äh, gerne in Anspruch nimmt. Und wer das nicht tut, ist natürlich jederzeit herzlich willkommen. Aber wir stellen fest, dass das eben viele Kunden einfach so wollen. Deswegen Revival-Pauschalreise kann ich so nicht sagen. Für uns ist die Pauschalreise super wichtig, äh, nach wie vor. Und das wird sich meiner Vorausschau auch nicht ändern in den nächsten Jahre.
0: Also Comeback kann man eigentlich nur sagen, weil im letzten Jahr es vielleicht nicht ging oder weil viele gesagt haben, nee, ich passe lieber erstmal auf oder ich bleibe zu Hause auf dem so, Balkon. Ja. Aber letzten Endes, also ihr freut euch über ja. jeden, der kommt, das höre ich da schon raus. Aber genau das ist es ja auch. Ich meine, ihr seid Gastgeber, oder würdest du das sagen? Nach wie vor, das Gastgebergehen ist komplett bei euch inhaliert sozusagen?
1: Naja, absolut. Ich glaube, jeder, der irgendwas mit Hotellerie zu tun hat, der lebt dann einfach auch für diese Momente, wenn die Kunden dann kommen. Und vor allen Dingen haben wir jetzt ja auch gelernt, was es heißt, wenn die Kunden dann mal nicht kommen. Mhm. Und äh, wir waren mit Sicherheit verwöhnt in den letzten Jahren, gerade in Spanien, aber eben auch in unseren anderen Zielgebieten, dass das, dass das eben ja so natürlich ungekannt war. Und äh, dazu muss man sagen, wir sind als Iverostar ein Familienunternehmen, sind zu 100 Prozent in Familienbesitz. Und das ist dann natürlich auch nochmal zusätzlich so ein Faktor, der dann eben schon bewirkt, dass man sich auch wahrscheinlich noch ein Stück mehr als Gastgeber fühlt.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so. In dem Moment, wo eine Familie irgendwo noch dahinter steht, da merkst du auch, da sind so ganz andere Werte wichtig. Also da da ist auch noch jemand, der das vorlebt. Gibt es denn da so jemanden von der Familie, der eventuell auf einmal äh, an der Rezeption neben mir stehen kann und ich weiß, das ist Mr. Iberus da?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Also unser Seniorchef äh, Don Miguel nennen wir ihn, also Miguel <lacht> Fluchard. Ähm, der ist tatsächlich ein sehr eindrucksvoller und sehr charismatischer Mensch. Und wir sind ja viel in den Hotels unterwegs und und äh, das kommt dann schon vor, dass dann so so kleine so kleine Menschentrauben da um ihn herumstehen. Sieht auch sehr eindrucksvoll aus mit weißer Mähne. Mhm. Also der der Mann ist 82 Jahre alt jetzt. Also oh, der wow. ist tatsächlich, aber äh, Top fit, wirklich jeden Tag noch in der Mission unterwegs und das macht wirklich Spaß, mit dem dann auch durch die Häuser zu, zu gehen und äh, ja, sowohl, sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden, die freuen sich dann schon immer, wenn sie ihn dann zu, Sicht, zu Gesicht bekommen, das ist schon immer so ein bisschen so also ein bisschen Star Appeal.
0: <lacht> aber P Poster wäre noch nicht verkauft und Autogrammkarten kann ich hier wahrscheinlich
1: auch nicht bestellen. Nee, <lacht> nee, bisher nicht, aber, aber das wäre vielleicht auch nochmal nicht. Ja, vielleicht Selfie. Ja, du, aber am, am, am
0: Ende, ja, genau, man braucht ja alles, was irgendwie ja. die Erinnerung an den schönen Urlaub möglich macht. Sag mal, ähm, wenn wir nochmal auf die Karibik zurückkommen, da gibt es ja ähm, ganz häufig sowas wie ein All-Inclusive-Konzept.
1: Ähm, bei
0: euch wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, alle unsere Karibikhäuser funktionieren also ausschließlich mit All-Inclusive. Das ist ja ein Konzept, was insbesondere in der Karibik natürlich extrem guten Anklang findet. Wobei wir aber also auch sonst eigentlich in fast allen Häusern zumindest die All-Inclusive-Option bieten, selbst wenn wir eben auch äh, nur frische Gonalpensionen anbieten. Ähm, ja, also ja, in der Karibik ist das, ist das äh, wichtig. Und die Konzepte sind natürlich auch extrem. Also wir haben dann tatsächlich fünf bis sieben bis zehn à la carte Restaurants pro Hotel. Also das ist dann wirklich sehr äh, raumgreifend. Und äh, ja, das ist natürlich bequem, wenn man dann auch nicht jeden Tag am Buffet äh, isst, sondern eben dann auch dort variiert. Und ja, kommt sehr gut an.
0: Wahnsinn. Also wenn ich sieben Tage da bin, kann ich jeden Tag woanders essen. Wenn ich 14 Tage da bin, sehe ich jedes Restaurant maximal zweimal. Das ist ja ein Hammer.
1: Ja, so Ungefähr so kommt die Rechnung hin. Also rein mathematisch gesehen, toll. In, 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 in,
0: inwiefern lebt man denn in so einer Bubble? Ist das auch wichtig für eure Gäste?
1: Also ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, äh, den Gästen, dass sie ja in so einer Bubble sitzen, zumindest irgendwo da sind, wo sie, ja und jetzt könnte man sagen, All-Inclusive ist vielleicht so eine Bubble. Das heißt, da muss ich nicht unbedingt rausgehen aus dem Hotel. Dann bin ich dort also in dieser geschützten Umgebung. Aber darüber hinaus kann ich sagen, ist es den Gästen, glaube ich, auch sehr wichtig, irgendwo so ein, so ein, ja, gerade in diesen Zeiten, dieses Vertrauen zu haben, wo, wo komme ich jetzt unter? Und wir stellen schon fest, dass wir als vielleicht etwas bekanntere Marke auf dem Markt schon einen Zustrom an Kunden erlebt haben, jetzt immer in den Phasen, wo dann das Reisen wieder möglich war. Und jetzt ist es ja hoffentlich bis auf weiteres äh, möglich. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass die Leute wirklich ja, dann doch die Sicherheit auch einer, einer großen Marke oder einer großen Kette äh, wollen und suchen, weil sie glauben, dass sie dort besser aufgehoben sind. Ob das immer so ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass wir extrem viel investieren in das Thema Sicherheit und Gesundheit. und Aber das tun andere mit Sicherheit auch. Insofern ist das vielleicht ein psychologischer Faktor, der uns an der Stelle entgegenkommt. Aber ja.
0: Also ich so merke schon, die Gäste und die Sicherheit liegen euch sehr am Herzen. Jetzt gibt es aber noch was, was den Iberostar Hotels ja wirklich sehr am Herzen liegt. Ähm, und das ist die Nachhaltigkeit, nachhaltiger Tourismus. Ist das was, was auch äh, so so in so einem Don -Herz ganz groß schlägt?
1: Ja, das schlägt äh, sehr, sehr groß. Äh, nicht nur bei ihm, sondern auch im Herzen seiner beiden Töchter, die ja so quasi die die zwei die nächste Generation ist. Ähm, äh, und die eine Tochter Gloria Fluscher ist ja, ihr, ihr offizieller Titel, ihre ihre Jobbeschreibung ist Chief Sustainability Officer. Also mhm. sie ist äh, an oberster Front für das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen ähm, verantwortlich und treibt das Thema also massiv zusammen mit ihrer Schwester Sabina, die unsere CEO ist, also unsere oberste Geschäftsführerin. Ähm, und das ist tatsächlich eine sehr Besondere Situation, dass das so massiv tatsächlich von ganz oben von der Eigentümerfamilie äh, gepusht wird und getrieben wird. Und das bedeutet, dass wir auch an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr weit sind ähm, im Verhältnis zu vielleicht manch anderem. Unsere, unser Anspruch ist tatsächlich nicht weniger als den Weg zu bereiten für einen Verantwortungs ja, verantwortungsvollen Tourismus in der Zukunft. Und das Tourismusmodell einfach Richtung Nachhaltigkeit und Verantwortbarkeit weiterzuentwickeln.
0: Du machst mich und, ganz äh, schön neugierig, Finn. weißt du, das war, war, ja. was macht so <lacht> konkret in den Häusern und, und so lokal vor
1: Ort? Ja, Ja, also Fangen wir mal an, vielleicht mit dem Thema Einmachplastik. Ja, wie heißt das? Einfachplastik, Einmalplastik. Das haben wir also schon im letzten Jahr komplett aus allen unseren Häusern eliminiert. Also das gibt es in unseren weltweit knapp 120 Häusern eigentlich nirgends mehr, zumindest im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Ähm, das heißt also selbst, keine Ahnung, selbst die, die der, der, der Mülleimerbeutel, äh, der ist dann aus Kartoffelstärke oder ähm, äh, die Duschhaube, die gibt es entweder nicht oder wenn es sie dann gibt, ist sie auch aus alternativem Material oder äh, die Amenities, die wir haben, also diese kleinen Plastikfläschchen, die immer auf dem Zimmer stehen, die die stehen dort nicht, sondern wir haben eben so Spender, in denen dann nicht nur äh, sehr gutes Shampoo drin ist, sondern vor, vor allen Dingen auch mikroplastikfreies Shampoo, äh, weil wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, dass da ganz viele kleine Partikelchen drin sind, die dann eben auch wieder im Meer landen und so weiter. Also, das geht wirklich sehr, sehr in die Tiefe und ist ein hochwissenschaftlicher Prozess und er wird extrem ernst genommen bei uns. Ich höre das. Also, ja. Ja, so, und das ist jetzt nur eine von vielen äh, Dingen. Also, aber ich kann vielleicht mal die drei groben Aktionslinien unserer unseres Nachhaltigkeitskonzepts vorstellen. Und das eine ist eben äh, das Plastikfrei- oder das Abfallthema generell. Und äh, während wir am Anfang noch gesagt haben, wir wollen kein Einfach-Plastik Einfach mehr haben, dann sagen wir mittlerweile, wir wollen. Ähm, bis 2025 es schaffen, keinen Restmüll mehr zu produzieren, der auf irgendwelchen Deponien entsorgt werden muss. Das heißt also, ja. da ist das Thema Kreislaufwirtschaft extrem äh, vorne dabei, das Thema Kompostieren ähm, und so weiter. Äh, das, die zweite Aktionslinie ist, dass wir den, die Gesundheit der Küstenregionen, des, der Küstengebiete schützen wollen, weil mh, über 80 Prozent unserer Häuser liegen nun mal direkt am Meer, und wir haben äh, deswegen ja schon aus dem Grund ein großes Interesse daran, die, diese Küstenregion zu schützen. Das betrifft dann eben Korallenriffe, die dem vorgelagert sind. Das betrifft Mangrovenwälder, das betrifft Seegraswiesen äh, im Mittelmeer. Das ähm, so Und auch da geht es natürlich wieder sehr wissenschaftlich in die Tiefe. Und wir haben zum Beispiel mehrere Korallenstationen in unseren karibischen Hotels, wo wir tatsächlich äh, Forschung betreiben und nicht nur wir, sondern auch die wissenschaftliche Gemeinde der Welt, die sich eben für Korallenforschung interessiert. Die ist äh, zu einem, einem hohen Wahrscheinlichkeitsgrad schon durch eines unserer Hotels gepilgert, um dort in unseren Korallengen-Datenbanken dahin zu forschen warum Korallen ab einer bestimmten Wassertemperatur bleichen, was, wie man das verhindern kann und wie man dann Korallenriffe wieder aufforsten kann. Wahnsinn, also, ich hätte gedacht,
0: ihr forscht, wie man Gastgeber wird, aber das ist ja auch noch korallen ja, ja, ja. Wahnsinn. Jetzt auch noch schnell, was ist das dritte? Das
1: ist ja. Die dritte Säule. ja, genau. Die, die dritte Säule ist nachhaltiger Fischfang und, und also nachhaltiger Fischkonsum vielmehr. Mhm. Und ja, und in der äh, äh, Linie, wie man sich vorstellen kann, in so einem Hotelbetrieb werden natürlich tonnenweise Fisch- und Fischprodukte und Meeresfrüchte vertilgt oder verarbeitet. Und es ist halt extrem wichtig, um die Überfischung der Meere zu verhindern, dass man das eben nachhaltig tut. Dadurch stützen wir oder dafür stützen wir lokale. Fischergemeinden, die also in der Region unserer Hotels sind, denen wir eben dann auch erklären, wie das geht. Wir helfen denen zu zertifizieren und tatsächlich also sich diesen diesen Grundlagen oder diesen Auflagen im Prinzip zu unterwerfen und so weiter und so fort. Das, das also könnt ihr könnt so jetzt gut. wahrscheinlich vier Stunden... Den ich merke das schon, <lacht> <lacht> dafür Was, was ich damit Linie nur sagen will, ja, na, was ich damit nur sagen will, ist, dass es einfach tatsächlich viel, viel, viel weiter da, also über das also wir kennen ja alle diesen komischen Alibi-Strohhalm, den dann viele dann irgendwann eliminiert mhm. haben und gesagt haben, es gibt jetzt keinen Strohhalm mehr im Getränk. Aber die Zuckertüte war halt dann trotzdem nur aus Plastik und so. Also das gibt's bei uns nicht. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig stringent, kohärent. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir wollen den Weg ebnen zu einem verantwortungsvollen Tourismus, dann ist das genau so gemeint. Das klingt unbescheiden, ist auch so gemeint an der Stelle. Das dürfen wir uns, <lacht> aber, glaube ich, erlauben. Aber weißt du, es, es
0: klingt nachvollziehbar und äh, ich finde es hochinteressant, wie du Appetit machst, auf das ähm, zu euch mal wiederkommen und ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen abspannen, ein bisschen einfach die Füße hochlegen. Und ich stelle mir gerade vor, wie nachhaltiger Fischfang wirklich aussieht. Sitzt du dann nochmal mit der Angel am, am ähm, an der Küste und holst selbst einen Fischen raus? Ja, das würde ich
1: mir wünschen, das mehr zu tun. Ja, Aber <lacht> es geht wahrscheinlich eher darum, dass die Fischer dann auch die Schonzeiten einhalten und so weiter. Aber das ist eigentlich eine tolle Idee. Das nächste Mal in der Karibik werde ich meine Angebote reinhalten. Mal gucken, ob ich das
0: packen. Sag Don einfach mal, du möchtest das gerne mal machen. Also, das ist doch wirklich alles spannend, was der Finn Ackermann da erzählt. Iberos da ist äh, sein Arbeitgeber. Das ist ein Hotel, wo es 300 Maßnahmen gibt, um äh, alles, was so an Corona-Regeln wichtig ist, einzuhalten. Finde ich unglaublich. Und es gibt allein in Spanien, Jetzt festhalten 34 Häuser, falls äh, du sie kennst und äh, davon ähm, ist alles offen, nur zwei sind im Moment noch, weil da ein bisschen gestrichen wird, nicht da, also letzten Endes, ähm, da kann man gut Urlaub machen, All-Inclusive gibt es auch schon unendlich an jeder Ecke und Ende und gerade so also ich weiß gar nicht mehr, warum du jetzt noch überlegst, ganz schnell ins Reisebüro und ähm, Urlaub buchen und äh, du erkennst den Ort, dass du bei da bist, wenn die Weglaf-Plastiktüte im Müll aus Kartoffelstärke ist. Finde ich spannend, so dick würde ich mit Glück mit nach Hause nehmen. Sicher reisen, das geht mit den 2000 Reiseprofis in den Lufthansa City Center Reisebüros, 270 Mal übrigens in Deutschland, kannst du da jederzeit buchen. Und einen persönlichen Termin bei deinem Berater kannst du auch jetzt buchen, ganz egal, zu welcher Tageszeit du diesen Podcast hörst, egal ob früh morgens am Tag oder mitten in der Nacht mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall, Reisebüro, Besuch, ganz egal. Du entscheidest ganz einfach das, was du magst. Und auch den Link findest du natürlich jetzt gleich ganz da unten. So, und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und pst, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Dann finden auch andere diese Informationen für den nächsten Urlaub. Also, in diesem Sinne wünsche ich eine gute Reise und ja, bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.